0: O avesso da Notícia. É isso aí, galera. Estamos aqui presentes para mais um episódio do nosso podcast semanal O avesso da Notícia. Felipe, tudo beleza por aí? Como é que estão as coisas?
1: Tudo caminhando, né, Bruno, nessa batalha. Mas vamos em frente, vamos seguir. E eu quero
0: mandar um abração para você sempre quem apoiou. Sempre me deu aquela força. Momento Maguila. Galera, muitas mensagens e eu queria citar algumas pessoas é, que interagiram com a gente. É, fazer alguns comentários em relação ao episódio passado. É, primeiramente, agradecer a Juliana mais uma vez pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. Eu acho que, é, de alguma forma, esse episódio ajudou a esclarecer alguns pontos importantes sobre o retorno às aulas. É, alertas importantes foram dados e aí eu acho que cada um de nós que... Que tem consciência e que está preocupado com o andamento das coisas no Brasil, eu acho que cada um de nós tem uma posição a tomar em relação a isso, uma posição de formativa, cobrar das autoridades, ter a responsabilidade em relação aos filhos, aos, aos menores, às crianças, aos adolescentes, que no fim das contas eles acabam sofrendo as consequências das nossas decisões das decisões das autoridades, das decisões dos seus responsáveis. E só fazer uma correção, porque a gente estava conversando depois que é, a gente gravou, a Juliana ela faz parte do CEP Macaé, que é uma das regionais do CEP RJ. Uhum. É Sim. óbvio que o CEP Macaé está ligado ao CEP RJ. Ele, ele é parte integrante da, do, do CEP Central, que é o CEP RJ. Que envolve todo o estado do Rio de Janeiro. Então é, é o Sindicato dos Profissionais de Educação que tem essa, essa divisão, e a Juliana especificamente atua no CEP Marcaé, e, e ela pediu para a gente fazer esse esclarecimento. É, Beleza, o, o segundo ponto é fazer uma menção, Felipe. Porque a participação do pássaro. Tinha um pássaro cantando e foi notada e foi elogiada a participação dele. O pássaro. <risos> e eu perguntei para a Juliana. Se era um pássaro dela, era... ela falou: não, são os pássaros que ficam lá, que vêm visitar, é, que vivem ali na, no entorno, na roça e tal, e, e de vez em quando fazem aquela visitinha é, querida, e a presença que alegra o nosso coração. E a gente tem esse fundo é, da participação do, 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 de um belíssimo canto, inclusive, do pássaro que participou do episódio. <risos> É uma é uma um presente que a gente ganhou aí e foi notado só que despertou um certo ciúme aqui em casa porque a gordinha também quer participar. Ela já participou algumas vezes, dava para ouvir o, os gritinhos dela no fundo, <risos> mas dessa vez o outro passarinho roubou a cena. E aí eu estava ouvindo aqui o episódio em casa e de vez em quando ela dava uma olhada assim, quem é esse aí, né, que está falando aí? <risos> A outra coisa, Felipe, é agradecer. Aqui é vamos fazer os agradecimentos aqui à galera que está interagindo com a gente nas redes sociais, no Instagram, seguidores novos, mensagens, é, pessoal ajudando a gente com a divulgação. Fazer aqui o agradecimento ao Ciro, nosso amigo Ciro Novelo, que já participou com a gente, inclusive, Legal. que to, todo episódio nosso ele está lá divulgando, está fazendo a, a muito usando as redes sociais dele para divulgar o podcast de forma sempre muito carinhosa com a gente então a gente queria agradecer fazer esse agradecimento ao Ciro Ana Paula, minha diretora de Macaé, que mandou uma mensagem elogiando o episódio com a Juliana Legal. dizendo que ficou muito bom o episódio, que ela gostou muito obrigado Ana a Juliana Duarte, que é outra Juliana também, que está na luta com a gente já participou do nosso podcast também outra amiga querida, é, também deixou uma mensagem carinhosa para gente, elogiando o episódio, o pessoal do Podpacast, no Instagram, a Gil, que também trabalha com a gente, também é da educação, é, já está já lá interagindo com a gente, estamos juntos na batalha aí, na, na luta. A Adriana, a Adriana é nossa amiga, doutora Adriana, de São Paulo, também apareceu lá no Instagram, é, já está fazendo parte da comunidade do Avesso. Um beijão para a Adriana. É, a Adriana é uma amiga queridíssima. Colega, da, quer dizer, colega de profissão da minha esposa, da minha companheira, Fabiana. E amiga de muitos anos. Elas fizeram faculdade juntas e tal. E lá de São Paulo, curtindo o Avesso da Notícia. Legal. E o Marcelo Delarco, que também faz parte da nossa comunidade já. Está lá interagindo com a gente.
1: Ah, o Marcelo é um amigo lá de Rio Preto. Marido da Aline, amigos da Dani, pessoas queridíssimas, um cara super bacana.
0: Poxa, maravilha, então São Paulo tá chegando junto aí, participação bacana. importante da galera de São Paulo aí na, 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 na comunidade a visto da notícia. Galera, é, vamos começar o nosso bate-papo hoje e a gente vai fazer uma coisa diferente na realidade. Vamos fazer uma reflexão, um bate-papo aqui sobre um alerta fundamental que foi feito pelo cientista Miguel Nicoleles em entrevista ao jornal o Globo, que foi publicado na sexta-feira última. E aí, e Felipe, a gente conversando, né, Felipe? A gente resolveu abordar essa, essa entrevista do Nicoleles, fazer uma reflexão e fazer um debate em torno disso porque a gente acredita que seja urgente e necessário esse alerta, e que existe um material rico aqui que a gente pode expandir na forma de, do nosso bate-papo tradicional aqui, do, do avesso da notícia, é, expandir esse alerta aqui com uma reflexão que eu acho que todos nós devemos fazer no momento que a gente está vivendo. A gente teve uma surpresa muito desagradável na quinta-feira, eu após a gravação, a gente gravou na, na, na quinta com a Juliana E acabou a gravação, eu desci é, E fui me enterar das notícias e tal E aí me deparei, Felipe, com a notícia que no, na, naquele mesmo dia que a gente estava gravando sobre o retorno das aulas Sai a divulgação do pior dia da pandemia no Brasil Um dia em que contabilizamos 1580 mortos é, são cinco Boeings, são cinco desastres de avião, num dia só, e a gente fica se perguntando, né, quando cai um avião, a sociedade se mobiliza, é uma, é um, a mídia faz um carnaval da, sensacionalista, como sempre, explorando a tragédia, que óbvio é uma tragédia, as pessoas se sensibilizam como tem que se sensibilizar com qualquer perda de vida. Mas eu me pergunto, Felipe. e aí a gente vai entrar no, na, na entrevista em si do Miguel Nicoleles, Aonde está a nossa sensibilidade é, quando esses aviões caem diariamente, como estão caindo na pandemia, e a naturalização desses desastres diários ela se torna tão flagrante e, e é uma coisa que é, desperta em mim, uma certa indignação e, ao mesmo tempo, uma certa desilusão. A palavra, talvez, mais é, apropriada para relatar o que eu sinto hoje em relação à nossa sociedade é isso: é desilusão, é desesperança, é, é imaginar para onde que a gente está indo, para onde que a gente está caminhando e não ver coisa boa na frente.
1: É. Pois é, Bruno. Infelizmente, a gente está presenciando uma capacidade que o ser humano tem em que em muitas situações ela é necessária para a sobrevivência, ela é necessária para a saúde emocional do ser humano, que é uma capacidade de adaptação a diversas situações, mas a gente está convivendo com a pior capacidade de naturalização possível que o ser humano possa demonstrar. Eu acho que a gente vive num... Bom, eu estou fora, né? mas assim... Nós somos... É, nascidos e criados num país que vem num processo de banalização da morte há muito tempo eu acho que isso culmina, chega ao seu ao, não sei se é o seu máximo, mas chega num momento de pico com a eleição de um representante político que tem na sua fala a morte o tempo inteiro, a violência o tempo inteiro, a destruição o tempo inteiro então, isso é um, é um ponto a, a se pensar. A gente, a gente vê um Brasil que banaliza a morte dos pretos e dos pobres desde, a, desde, a, desde o fim da escravidão e cada vez mais, com o crescimento desordenado das metrópoles, com o surgimento das favelas, com o comércio de drogas. E o que ele representa em termos de, de mortes de pretos e pobres é, e a gente agora está vivendo essa banalização assim como é, provavelmente quando se começou quando é, com notícias do tipo tiroteio na comunidade tal mata uma pessoa isso devia chocar muito lá no início é, e isso foi se naturalizando a ponto disso ser normal a ponto de você ter aplicativos que te avisam onde tem tiroteio no Rio de Janeiro é, a gente está vendo isso agora com a pandemia, né? É inacreditável. Uma morte, 100 mortes, 300 mortes, 500 mortes, mil mortes, 1.500 mortes diárias e tudo bem no país. Todo mundo segue fazendo sua vida, todo mundo segue nos bares, nos restaurantes, nas aglomerações. Então, a gente a está gente aqui pensando. Que daqui a 30 dias a gente vai ter 45 mil brasileiros mortos? E tudo bem?
0: Pois é. Felipe, vou fazer um convite para a galera que está ouvindo. É, eu queria ler uns, alguns trechos aqui da. Não dá para ler a entrevista toda porque ela é grande, é quase uma página inteira do jornal. Mas eu acho importante destacar alguns trechos aqui. E, e a partir da leitura desses trechos, a gente é, ampliar esse debate, a gente ampliar essas questões. Vamos lá? Vamos lá. Pergunta. Como o senhor vê o futuro? No caso, o futuro relacionado à pandemia. Estou vendo a grande chance de um colapso nacional. Não é que todo canto vá colapsar, mas boa parte das capitais pode colapsar ao mesmo tempo. Nunca estivemos Perto disso, se eliminar o genocídio indígena e a escravidão é a maior tragédia do Brasil. A ausência de comando do governo federal é danosa. Isso é uma guerra. Em outros países, essa é a mensagem que foi dada. Veja a China. É curioso ver que no mundo ocidental existe a dificuldade de transmitir esta mensagem de gravidade. Em Israel, metade da população foi vacinada no meio de um lockdown. Israel é um país que entende o que é uma guerra. Adotaram um discurso de salvação nacional e a mobilização foi total. Pergunta. Além da falta de gestão, a população também deixou de se mobilizar? Miguel Nicoleles respondendo. Eu tenho me perguntado muito qual é o valor da vida no Brasil. Que valor os políticos dão para a vida do cidadão se não fecham as atividades num lugar com 100% de ocupação dos leitos? Ter que preservar a economia não é só uma falsidade econômica, como demonstra a completa falta de empatia com a vida das pessoas. O que mais me assusta é o pouco valor à vida. Os políticos são o primeiro componente, mas a sociedade também. Porque quando alguém vai a uma festa clandestina de fim de ano, de carnaval, se aglomera numa balada ou à beira de um campo de futebol, não compromete só a sua saúde mas a vida dos seus familiares, seus vizinhos e das pessoas que nem conhece. Nossa sociedade em algum momento perdeu a conexão com o quão irreparável é a vida. O pessoal fala que daqui a um ano vai estar tudo certo, em 2022 vai ter carnaval. Do jeito que a carruagem está andando, a perda de vidas pode chegar ao dobro daqui a um ano. E tudo isso num país que tem um sistema de saúde conhecido no mundo, capilarizado, que tem a tradição de campanhas de vacinação. Ninguém esperava que o Brasil fosse ter uma performance tão baixa. Poderíamos estar vacinando 10 milhões, mais do que qualquer país. É como uma tragédia grega, mas é brasileira, que alguém vai contar um dia. O lockdown é a resposta? Pergunta. O Brasil precisaria de um lockdown nacional, com uma campanha de comunicação, porque a gente precisa da colaboração da população. A população precisa acordar para a dimensão da nossa tragédia. É possível impedir essa catástrofe? Tem saída, mas tem que mudar tudo. Ainda dá tempo de reverter. Estou propondo a criação de uma comissão de salvação nacional, sem o Ministério da Saúde, organizado pelos governadores, para resolver a logística. É uma guerra. Não tem jeitinho numa guerra. Estamos diante de um prejuízo épico, incalculável, bíblico. Eu, eu confesso a você, Felipe, antes de a gente começar, que eu, tô, eu, eu já, estou, já estava cansado desse assunto, justamente pela desilusão, por achar que não tem jeito, que nós somos, como sociedade, incapazes de lidar com uma questão como essa. Essa é a minha conclusão. Porém, essa posição ela é, também ela significa um certo imobilismo, um conformismo que também eu acho que a gente não pode cair nessa armadilha de dizer assim, ah, é assim mesmo, e não tem jeito. Afinal de contas, se a gente está se propondo aqui a debater o tema, a gente tem que imaginar, refletir e tentar visualizar qual é a colaboração que cada um de nós pode dar, seja é, num podcast, seja nas suas ações cotidianas, seja no, no debate interno na sua família, no local que você trabalha. Então, eu acho que é, é pertinente a gente entrar nesse debate, e eu queria destacar três pontos aqui da fala dele. Um... O desprezo dos governantes com a vida da população. Vai lá.
1: Pois é, o desprezo dos governantes, né, o Bruno? Isso aí, eu, eu lembro, é curioso, né? O nosso podcast começou um pouco motivado né, pelo cenário da pandemia também, né? A gente está quase completando um ano de avesso da notícia. Daqui a pouco, não sei exatamente a data, a gente tem que ver aí. Nós estamos Sim. perto disso, né? E, e sempre me chocou muito. Eu já cheguei a comentar isso aqui. Você está falando do desprezo dos governantes e falou agora dessa proposta do de um cientista brasileiro muito respeitado no mundo. Eu, eu sempre me choca e, e, esse poder de estranhamento. Nunca me, me nunca passou. Todas as vezes que eu leio, que eu escuto é, os dados, os balanços diários brasileiros e que logo após é, o número de mortes, o número de novos casos, as análises vem assim, é, dados segundo o consórcio de veículos de imprensa. Hum, sim. É, isso é inacreditável, porque ali, pelo início da pandemia, é, ainda havia uma tentativa muito, muito, muito incipiente de alguma comunicação do Ministério da Saúde. O Mandetta, é, ali no início, ele dava... É, entrevistas coletivas todo final, final de, todo final de tarde todo final de tarde para poder fazer esse balanço isso foi cortado pelo Bolsonaro até tem a ver com a saída dele é, a não recomendação da, da cloroquina, da invermectina então a própria cobertura da, do número de dados ela, ela, ela burla o Ministério da Saúde as propostas é, ultrapassam o Ministério da Saúde na semana passada, a gente teve aquele curioso caso das, das 76 mil doses que tinham que ir para o Amazonas e foram para o Amapá, que precisava de duas mil doses.
0: Mais uma é. bizarrice desse, do especialista em logística né? do Exército é. Brasileiro. Imaginem, imaginem. É, aí como é aquele negócio, eu, como ex-militar, posso dizer que um sem número de bizarrices começa com certeza foram cometidos ao longo da carreira desse senhor. Só que na na vida militar você não pode explanar isso a, a imprensa é. não tem acesso a isso de forma tão fácil quanto tem é, é. No, é, no governo civil, né?
1: É como diz um amigo Juan Lucas pintar meio fio nunca custou tão caro o Brasil, né? É. E nesse, nesse momento tá, tá complicado. Então Bruno, é, não acredito que assim o apreço desse governo, desses governantes todos eles que cercam porque quem tinha um mínimo de discurso o um mínimo, o Mandetta, o Thais um, alguém que tinha um mínimo um mínimo, mas muito pouco de discurso científico e cuidado com a vida foi escurgado do governo então o drama não é pequeno a banalização da morte no Brasil ela não é de hoje mas ela atingiu níveis estratosféricos no momento da crise sanitária mais grave do século. Então é um momento muito dramático. E o que muitos cientistas falam, cientistas não, muitas pessoas que trabalham na frente na área da saúde falam e que as pessoas não percebem, é o seguinte, você aí negacionista, você que não acredita no vírus, você que acha que vai, que vai tomar invermectina, cloroquina, farinha de sei lá o que, óleo de não sei o que, maisena, vai, vai se curar como seja lá o que for.
0: Tem pastor vendendo cura você... de covid. É,
1: pois é. Você que acredita nessa bizarrice, o que você não percebeu é que se você tiver um infarto, se um parente teu tiver um AVC, se você tiver um apendicite, não tem lugar para você ser atendido. Vai colapsar tudo. Não vai ter leito para você ser atendido para nada. É inacreditável, Bruno. É. O segundo
0: ponto de destaque aqui da entrevista, é, para mim, é a questão da indiferença da própria população, da própria sociedade, e aí, vamos lá, sem romantizar, sem ser paternalista, com a irresponsabilidade do povo brasileiro, a gente tem um aspecto mais complexo aí para a gente discutir, né, Felipe? Por um lado, a gente pode ressaltar a irresponsabilidade, a gente pode ressaltar a indiferença em relação à própria vida e à vida dos outros. A gente pode Sim. ressaltar que, de certa forma, a inoperância e a negligência do governo brasileiro são referendados por uma parte da população considerável. Se a gente observar os dados de pesquisa relacionados à popularidade de Bolsonaro, a gente está falando em torno de 30% da população brasileira referenda as atitudes desse governo. Então, é um terço da população. É gente pra caramba, muita gente. Então, a gente não pode passar a mão na cabeça da responsabilidade da população em relação a esse cenário. Uns em maior grau, outros em menor grau. É, porém, a situação é, é um pouco mais complexa, né, Felipe? A gente tem, é, de, da parte da população, e aí eu vou resgatar um episódio nosso que a gente fez sobre ética, que tem tudo a ver com esse tema aqui e com responsabilização, é o Júlio de Freire Costa, quando ele coloca os três aspectos da indiferença na nossa sociedade. Né? É, é, a indiferença das elites para com a população mais pobre, que seria o primeiro aspecto que a gente já destacou aqui. O segundo aspecto seria a indiferença dessas elites é, em relação a elas próprias, porque elas acham que elas podem viver num mundo isolado do resto da sociedade e adoecem por isso, porque se tornam, é, desenvolvem síndrome do pânico, etc. Vivem em em condomínios fechados, etc. E, por fim, a indiferença da população em relação às leis e, a, e à própria elite, e ao próprio governo e às próprias regras criadas por essa elite que é indiferente a ela, que sempre foi indiferente a ela. Então, se o governante é indiferente a mim, por que, que eu tenho que valorizar, ou por que, que eu tenho que respeitar aquela figura de autoridade e as leis que aquela figura de autoridade impõe sobre mim? Né? Então, esse caldo é mais complexo, né, Felipe, é de responsabilizações. né? E da gente também ter um discurso muito rápido e muito fácil de culpar o cara que está lá na, na, né, no, no seu lazer, tomando alguma medida irresponsável em relação à pandemia, né?
1: Exatamente. Eu acho que assim o drama é muito grande, né, Bruno? Porque você, no, no, quando você pega o, o bojo do, da população brasileira, ou todo esse caldeirão aí, você tem todo tipo de drama envolvido nele. Você tem, como a gente cansou de ver aí, as cenas dos bairros nobres, das nossas metrópoles, as cenas de restaurantes chiques, gente sem máscara gente enfrentando policial a famosa carteirada do você sabe com quem você está falando comportamentos de gente que era para ter noção e condição de se cuidar é, bares nobres do no Leblon, em bairros na Barra da Tijuca, lotados de gente sem máscara, bebendo e aí é só a expressão da nossa elite escravista egoísta é, e tem muito disso no Brasil, da elite e da classe média, que se supõe elite. É, mas você tem um drama muito forte, que é o drama da classe trabalhadora, que não é só, na minha opinião, Bruno, o cara que você vê saindo para trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, não é só o fato de você ver esse cara no trem, no ônibus, Pegando esses transportes, se arriscando de segunda a sábado. O problema é o quanto isso é, naturaliza para esse cara o fato de sair de casa. É o quanto isso facilita com que esse cara, que está esgotado de trabalho, que já chegou à conclusão que ele não vai ser poupado nessa história toda, ele pegue no final de semana dele, ele se encontre com alguém para beber, que ele resolva ir à praia. E aqui, como você falou, não é nenhuma postura paternalista, não é isso. O, 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 nós vivemos o absurdo. Sair de casa nesse momento é um absurdo. Mas tem muitos brasileiros que são obrigados a sair. Milhares, a maioria, é, são obrigados a sair. É, essa elite aí, a maioria está trabalhando de casa ainda, online. Né? Então, esse cara que é obrigado a sair, ele vai tendo menos contato com o medo da contaminação a partir do momento que ele está um dois, três, quatro, cinco meses, um ano, saindo de casa cinco, seis vezes por semana e, teoricamente, ou não pegou o vírus, porque a gente tá falando de quem tá vivo, quem tá na rua é. tá vivo, ou ele não pegou o vírus, ou ele pegou uma forma leve do vírus, ou nem sabe que pegou, e é o pior, e tá transmitindo. E tá transmitindo. Exatamente. Só que, esse cara, só que se esse cara tá na rua trabalhando há seis meses, chega uma hora que é difícil você falar para ele, não vai no bar, não encontra um amigo, não bebe uma cerveja. É. Ele está na rua. Ele está na rua. Então, é, não é uma questão aqui de debater o certo ou o errado. Acontece. O fato é esse. Acontece para essa, essa parcela da população. Fora um outro debate que a gente pode ter também, Bruno, que é que valor a vida tem para a população pobre, negra e favelada no Brasil. Desde sempre. Esse cara, esse menino que nasce na favela que nasce inserido na violência policial, na violência do tráfico, na disputa por território, na milícia recentemente. Esse menino que aos 15 anos já enterrou 10, 15, 20, 30 amigos e familiares, esse menino a morte anda do lado dele desde antes dele nascer. Não é algo assustador para boa parte da população brasileira, a morte chega perto, né? Então isso é um outro dado dramático, né, Bruno?
0: Sim, sim. E tem, tem, tem duas questões aí que você colocou, que eu acho que são fundamentais é, para a gente poder debater esse, essa questão de forma honesta, com honestidade intelectual. Uma é, existe uma lógica muito simples aí. Se eu me aglomero todo dia no BRT lotado, no trem lotado, no metrô lotado, para trabalhar, para enriquecer alguém... <risos> uhum. Por que, que eu não posso me aglomerar no domingo um calor filha da mãe Sim. fervendo 42 graus na praia? Me deu um bom motivo.
1: Teoricamente, é um sétimo do risco que ele corre na semana. Pois é.
0: Se é. a sociedade me impõe, quando eu digo sociedade, eu estou falando de forma mais ampla possível. Eu estou incluindo governos, estou incluindo empresários, estou incluindo... É, a sociedade como um todo se a sociedade me impõe seis dias por semana de aglomeração num transporte precário que é, é uma máquina de enriquecer mafioso por exemplo no Rio de Janeiro é uma máfia de transporte que passa desde os governantes que recebem propina até os consórcios de, de empresários é, do setor, se eles impõem à população um transporte um lixo de transporte e caro ainda por cima, né? onde as pessoas é, é, elas se locomovem como se fosse uma sardinha enlatada, se o governo não organiza, por exemplo, o sistema de saúde a vacinação e a, pro, a própria questão da gestão da pandemia, se eles não cumprem com a obrigação deles, se eles desviam verba do combate à pandemia, se eles não testam a população, porque também isso é uma questão importante que você colocou aí, às vezes o cara está contaminado e nem sabe, porque não tem testagem em massa no Brasil. Claro. Tem, teste, tem teste perdendo a validade, sendo jogado fora, por inoperância, por incompetência e por negligência das autoridades de saúde do Brasil. E aí, no final, esse cara vai ser o inimigo número um da pandemia, da, da gestão da pandemia, esse cara que está indo à praia no, no domingo? Só para deixar claro, não existe paternalismo nenhum aqui na análise. Esse cara não deveria estar na praia no domingo, ele não deveria estar aglomerado na porta do Maracanã, ele não deveria estar aglomerado em festa de Ano Novo, em festa de Carnaval, nada justifica, nada justifica. Bruno... Não Porém, também ele, não pode vir, ele não pode virar um inimigo número
1: um da sociedade. Né? Claro, e não precisa nada. Pense no seguinte, eu morava em Vila Isabel. Houve épocas, especialmente antes aí do projeto das UPPs, daquela grande farsa é, que lavou muito dinheiro, que teve especulação imobiliária envolvida, os eventos internacionais, é, que você ouvia tiros todos os dias, todos os dias. É, e a vida continua. A dona de casa continua saindo para trabalhar, o, o pedreiro continua saindo para trabalhar, o pintor continua saindo para trabalhar, o eletricista. E aí, da mesma forma que esses caras saíam na, do, do, dos seus barracos ou das suas áreas próximas à comunidade com tiro comendo para trabalhar de segunda a sábado e no domingo eles saíam com tiro comendo para ir à praia ou para ir ao shopping, é óbvio que na, que na pandemia essa lógica se repete. Inclusive, é muito mais fácil sair com um vírus que é invisível do que com um tiro de R-15, que esses caras conviveram a vida inteira. Pois é. E já que eu desço a ladeira para ir para o asfalto, para ganhar meu, meu, meu pão todo dia com um tiro comendo <risos> solto, por que, que eu não vou descer para ir à praia? E com o vírus, isso é mais fácil ainda né, de, de se naturalizar. Então é isso que você falou. No, no, aqui não vai é, nenhuma justificativa. Não é, a questão não é essa. A questão é entender o contexto. E quando você fala do contexto da população brasileira, você vê todo o drama das elites. É, você, ninguém aqui está falando do jovem de classe média, do homem de classe média, de elite, que trabalha online é, todo dia no seu escritóriozinho, no seu quartinho com ar-condicionado, e vai para um restaurantezinho beber cerveja sem máscara. Não é, desse, não é desse que a gente está falando. Não. A gente está falando do cara que acorda às quatro e meia da manhã, entra no trem, fica até uhum. às dez da noite no trabalho, chega em casa de madrugada, e condenar esse cara que de fato pode estar espalhando o vírus, mas a realidade é que a morte está cercando ele por todos os lados e ninguém está poupando ele. O governo trabalha para retirar o auxílio emergencial. É. O governo trabalhou para que não tivesse auxílio emergencial, o que Sim. possibilitaria um monte de gente se cuidar um pouco mais. Né? Inclusive, que, inclusive que fomentava um pouco a, a, a economia, as economias locais, dos bairros, Sim. da pequena Sim. farmácia, do pequeno comércio. Possibilitaria essa galera sobreviver um pouco mais de tempo. Então, é um drama, Bruno. É uma questão muito complexa.
0: É, e existe um outro drama, além das condições todas que a gente falou aqui de vida, existe um outro drama que é, é o drama da sobrevivência. É, é, tem, e aí, esse drama da sobrevivência, ele não atinge só o trabalhador pobre. Ele atinge muita gente, ele atinge a classe média também. Porque eu, 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 no Brasil, é, eu sempre brinco com isso, e tem gente que fica pau da vida né? Eu, já, eu já, já passei por situações onde eu falo isso Que eu vou falar aqui E nitidamente a pessoa ficou com raiva de mim Porque ela não se enxerga pobre Mas a classe média do Brasil é pobre No Brasil existem duas classes sociais Os ricos E aí é muito fácil definir rico Aquele que pode ficar sem trabalhar Sim. Se, se você não pode ficar sem trabalhar Você é pobre, bem-vindo ao clube se você não é. pode se dar o luxo de dizer assim, estamos no meio de uma pandemia e eu vou ficar, não é trabalhando em casa, eu vou não. ficar um ano sem, sem precisar sair de casa. Vivendo tenho, de renda. Eu, vivendo de renda. Tá se bom. você não pode fazer isso, bem-vindo ao clube, você é pobre. Então, se você não pode abrir mão de um mês, dois meses, três meses de trabalho, nós estamos falando de um ano, um ano de uma gestão desastrosa da pandemia que em algum momento obrigou as pessoas, o grosso da população brasileira, e quando eu falo grosso eu estou falando mais de 80% da população brasileira, a trabalhar. Quem pode, porque tem alguma condição mais privilegiada, pela, seja pela natureza do seu trabalho, seja por uma condição qualquer, quem pode trabalhar em casa, ótimo, perfeito, mas tem muita gente que não tem essa, essa escolha. Tem muito dono de restaurante, é, dono de um comércio, que se ele fechar três meses sem uma estrutura de suporte, Sim. o pequeno empresário brasileiro, o microempresário brasileiro, ele acaba, acaba a vida dele, acaba o negócio dele, ele não tem como pagar o funcionário e, ele, e, e, e acabou. E é isso. Então ele tem que abrir a loja dele e o funcionário dele tem que trabalhar. É uma questão de sobrevivência. No meu teve isso, a gente vai exemplificar um, uma situação muito clara disso. Mas a, a questão é, num país como o nosso, que geriu a pandemia da forma como geriu, em algum momento ele obrigou as pessoas a saírem de casa. E aí, se eu posso trabalhar em casa, home office, se eu tenho essa condição, eu não tenho autoridade moral para dizer que o cara que está abrindo um, um, um pequeno negócio, um pequeno comércio ou seja qual atividade que for, por uma questão de sobrevivência dele da sua família, eu não posso apontar o dedo para esse cara como um moralista e dizer que ele é, um, ele é o culpado do, das mortes no Brasil, que ele é, é cúmplice do Bolsonaro. Não, o cara está ali, ele está tentando sobreviver. Tem gente simplesmente que não pode se dar esse luxo. Então eu acho que essa análise ela é muito complexa. Esse aspecto da parcela de culpa da população, a gente, tem que, a gente tem que ter esse olhar mais amplo. né A gente não pode simplificar tanto a questão assim. né
1: ah, Não tem como. É impossível, ainda mais num país continental, num país enorme, num país que tem este governo, que boicota tanto a saúde quanto o poder de comunicação dos cientistas. Um país que não tem sentido coletivo, sentido de nação, por diversos aspectos, é um país com uma desigualdade social recorde, um país que tem, como diria Darcy Ribeiro um projeto de sucateamento da educação que é um projeto um país que tem uma mídia criminosa sócia de tudo isso que está acontecendo então é, esse, esse, esse caldo cultural, ele tem uma porrada de coisa, tem uma muita coisa envolvida é. que, resulta, que resulta nisso que a gente está vendo eu estava até comentando com você né, eu, eu não imagino Hoje e pelo andar da carruagem, é, quando chegar no período do, do carnaval do ano que vem de 2022, provavelmente o Brasil não vai ter vacinado uma parcela da população suficiente para que seja seguro voltar a, a, a comemorar um carnaval.
0: O oh, Felipe, eu, eu vou dizer para você que eu ainda sou, eu ainda tenho um, um lado meu que de eu acho que a gente é de esperança pelas notícias que Toma. eu vi hoje. É, tá, o Butantan está anunciando 46 milhões de doses para abril. Que então óbvio. eu acho torcer. Que, que, torcer. Que, é, que é possível. É possível ainda. Eu não tenho que essa. Torcer. Eu estava muito pessimista, mas hoje apareceram algumas notícias que, que essa bom. do Butantan me deixou um pouco mais otimista.
1: Não, a gente torce muito, mas o que eu ia dizer é o seguinte: caso caso a pandemia não esteja controlada, vamos torcer muito para que esteja, é, eu não acredito que a população brasileira consiga abrir mão desse, desse, do, do carnaval do ano que vem, por exemplo. E é difícil ah, condenar, sim. cara. É sim. difícil condenar no sentido de, é, você fala assim, cara, é, o, o nível de sofrimento, porque agora, esses números são todos subnotificados, né? agora, além de tudo, você tem 250 mil brasileiros que já perderam parente, né? é. ou muito mais, porque muito mais, porque se o cara que morreu, mais. Você, você tem, sei lá, um milhão de brasileiros que já perdeu o seu melhor amigo, o seu pai, o seu filho... Alguém próximo,
0: alguém muito próximo.
1: No, junto, de, junto de todo esse sofrimento social, financeiro, tem o sofrimento da perda. Para 250 mil brasileiros não adianta mais nada. É. Nada, não adianta mais nada ver a vacina, morreram. Então é, o drama é, é enorme. É, e, mas, como você falou, né, Bruno, não dá para a gente é, olhar para a situação... E, e, e se sentar num, numa posição de um comodismo né? os espaços são espaços de luta o Isso. momento é um momento de luta são espaços a serem disputados né? É, e, e é preciso que se dispute esses espaços, é preciso que se dispute essa narrativa é, e que se dispute o Brasil que o nosso campo está perdendo nesse momento, mas, mas é uma disputa constante
0: É. e, e eu acho que também, Felipe é, a gente tem uma mensagem clara para a gente finalizar esse aspecto da discussão, que eu acho que é uma mensagem muito simples e objetiva. Se você pode se cuidar, se você tem o privilégio, numa sociedade tão desigual quanto a nossa, de se cuidar, de na hora do seu lazer, porque também as pessoas vão enlouquecer se você não tiver alguma válvula de escape. É, você vai a, vai a uma praia vazia, se afasta, Fique com um raio de distanciamento. Você quer ir a um restaurante? Você quer ir... Se... Vá num lugar que não tem aglomeração, que esteja... as mesas estejam distanciadas. Colabore com o controle da pandemia da melhor maneira possível que você possa colaborar. Não é uma questão de você suspender a vida. Restringe ao máximo, vamos dizer, a... o seu raio de convivência de repente um amigo mais íntimo que você sabe que está se cuidando, que também tem critério, é, mas, mas isso gente, é uma questão de, de minimizar os riscos, não é suspender a vida e também ao mesmo tempo, a gente também não pode é, é, contactuar com um comportamento irresponsável, com aquele discurso assim, ah, o que é um peido para quem já está cagado, né? Ah, não. quem está na chuva é para se molhar... Não, não. Não é nem uma coisa nem outra. Existe um meio-termo aí que são um bom senso. Que é, você aí na Itália, Felipe, eu aqui também no Brasil, é, a gente a gente vai à rua, a gente resolve coisas, a gente a gente vai a um restaurante, a gente eu eu aqui tenho o privilégio de ter uma praia, morar próximo à praia, e uma praia que não fica lotada. Então a gente tem um privilégio de sentar aqui na praia e ter um raio de distanciamento que você não tem contato com ninguém e a gente pode ir à praia. Não tem necessidade de você ficar lá no posto 9 em Ipanema com, oh. porra, 10 é. é, pessoas por metro quadrado. Não, não, não existe necessidade disso. Toda, não, toda explicação, tô... toda análise do, da complexidade da coisa nunca vai eliminar o fato de que coisas são necessárias e coisas são desnecessárias, né?
1: Exato, eu aqui levo as crianças na praça aqui, nas praças desertas nas praças que não tem ninguém, lá em Rio Preto também fazia isso, demorou um bom tempo eu fiquei uns 4, 5 meses lá absolutamente trancado mas em algum momento você, cara, precisa de vitamina D, as crianças claro. precisam ver né? você precisa ver o sol porque senão todo mundo enlouquece, né cara, então procurar uma praça, procurar um campo deserto um campo que não tenha ninguém, respirar um ar puro fazer uma caminhada, colocar o corpo em movimento, tudo isso é necessário né? É, então é importante, mas é a questão de diferenciar da loucura que você está vendo, e o drama ele é mundial, viu? Esse, é, aqui a gente tem na Itália, e a, a Itália tem feito decretos né, te, temporariamente, avaliando a questão do, da, do avanço da pandemia e mudando as zonas de, de restrições. Então, ontem, por exemplo, aqui em Mantova, nós estávamos na. Até ontem nós estávamos na zona amarela. O que, que é a hum. zona amarela? Você não pode transitar entre as cidades. Você é obrigado a usar máscara em absolutamente todos os lugares a partir do momento que você é, sai de casa. Mas na zona amarela, você, as pessoas podiam entrar nos restaurantes, entrar nos bares, é, sentar, ficar normal. Vida normal, só que de uhum. máscara. Mas Isso. os restaurantes estavam abertos e tal. Eu vi hoje a diferença, porque hoje eles deram uma regredida para a zona laranja. Qual é a diferença da zona laranja? Na zona laranja, é, os, o comércio, os bares, os restaurantes, eles não podem abrir seus salões. Então a pessoa pode ir lá para pegar a, a sua encomenda, a sua comida, o seu café da manhã, seu almoço e levar para casa ou eles entregam em domicílio. Então eu vi o drama que é porque eu levo a Manu na escola e, e volto andando, é né, uma caminhada boa. Nessa que eu volto andando, por exemplo, aqui, os, 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 os bares Estão lotados. O italiano toma muito café da manhã doce. Eles comem muito croissant com, com, com cappuccino de manhã. Muito, muito, muito. Então, cara, no caminho, que é um caminho de 40 minutos, eu vinha caminhando, eram todos todos os bares lotados de italianos tomando café da manhã. Lotados, lotados. De máscara. Não, você não vê uma pessoa sem máscara na rua e tudo isso. Hoje não. Hoje não. Ou seja, esse, esse comerciante também aqui sente pra cacete. É, claro. Eu, o movimento do cara some. Então é, é um drama, de fato é um drama. Agora, um outro aspecto fantástico essa semana, não sei quem viu, passou uma reportagem sobre como está a vida hoje em Wuhan, que foi a cidade que acabou originando o vírus e difundindo ele, primeiro epicentro. É, e Wuhan está com a vida praticamente normalizada. A economia está se retomando na China, já quase já está em crescimento. A, a cidade de Wuhan não tem uma morte pelo vírus desde abril do ano passado. Nenhuma morte. Nenhuma morte. Tinha um brasileiro que mora lá relatando... O Você imagina, hein? O repórter da Globo não conseguiu o visto para entrar lá. Teve que fazer a reportagem daqui. E aí entrevistou brasileiros que moram lá. Esse brasileiro falou, olha, não é mais obrigado o uso da máscara em ambientes abertos. Mas todo mundo usa é, Todo pois
0: é, é a questão teve... da consciência
1: exato, ele falou o sentido coletivo é absurdo ele falou, teve um dia que eu estava voltando do trabalho de noite numa rua deserta deserta. ninguém no meu raio de ação ele falou, eu só tirei o elástico da minha máscara, tirei o elástico veio um motoqueiro, passou por mim parou, e falou, amigo bota a máscara por favor, e me deu uma outra máscara, porque ele achou que a minha estava quebrada é. É, você imagina, né, cidades extremamente populosas em que a última morte por coronavírus foi em abril do ano passado. E o Brasil está tendo 1.500 mortes subnotificadas
0: por é. dia. É, mas aí também, Felipe, tem um outro aspecto também de análise que tem que ser levado em consideração, que é a extrema dificuldade do brasileiro seguir regra. né? Sim. De, de A a Z. Tá? Do, do mais rico e poderoso brasileiro até o mais paupérrimo é uma característica nossa, cultural, é não ter facilidade para seguir regra. É uma extrema dificuldade você convencer o brasileiro dizer assim, olha só, isso aqui pode, isso aqui não pode. Ah, mas por que, que não pode? Não pode porque se você fizer isso aqui, você coloca em risco as outras pessoas. Isso é extremamente difícil. É extremamente difícil. Que o cara que estaciona o carro, trepado na calçada, impedindo que o pedestre use a calçada, e tem, tem que se arriscar a ir à rua ser atropelado, esse mesmo cara você vai ter que convencer ele a usar máscara, a não aglomerar, a não, não promover festa é, com multidão.
1: É o mesmo cara. Claro, é, pois é. Né? Essa, é, complicado, é complicado, né, cara? Porque você tem uma elite que se acha acima da lei e você tem uma classe trabalhadora que é tão massacrada pelas leis e é tão massacrada pelo, pelo Estado e pela ausência dele que um, um pouco da saúde dela está em burlar a lei, e, e aí nisso entra a alienação, entra o negócio ali, entra uma porrada de coisa nisso tudo, né? é, de fato a situação do Brasil é muito complexa, é torcer muito para que, como você falou, essas notícias da, da vacina do Butantan, é torcer para que a gente consiga vacinar em massa essa população, porque já temos uma crise sanitária, já temos perto de 300 mil brasileiros mortos, a gente não sabe exatamente a precisão desses números, o governo joga contra em todos os sentidos, inclusive na divulgação deles, já temos uma, um, um para frente de crise econômica preocupante, então a gente precisa demais que essa vacina chegue para a população brasileira em massa e para que a gente comece a suturar essas feridas enormes que estão aí já.
0: Sim, e para finalizar, Felipe, o terceiro aspecto que me chamou a atenção, e aí é um teve isso, né? Aí eu acho que não exige nem comentário, é um teve isso antes da hora, né? Mas que está dentro do bojo da entrevista do Miguel Nicoleles. Então, um dos cientistas mais respeitados do Brasil, um dos brasileiros, um dos, vamos dizer, um dos pensadores brasileiros, Ele é um cara que tem uma atuação para além da ciência, inclusive com N projetos e iniciativas de, de, de inclusão social, é, projetos educacionais respeitadíssimos, uma figura como essa, de alto respeito, como Miguel Nicolés, chega e dá uma declaração de que a saída é você organizar a gestão da pandemia sem o Ministério da Saúde. Isso aí é o é, é um, é um, um, um bizarro pelo bizarro, não tem nem como comentar, se você chegar em qualquer é. lugar do mundo é. e falar que um dos cientistas mais respeitados do Brasil propõe gerenciar a pandemia sem o Ministério da Saúde, excluindo o Ministério da Saúde e da gestão, <risos> tem como entender isso? É, e saber que ele está certo. Pois é, como é que a gente pode definir isso? Não define, né?
1: É, o Brasil é o país do o Ministério da Saúde adverte, o Ministério da Saúde faz mal à saúde. Teve isso.
0: Felipe, vamos lá. Teve isso. Que que teve aí? Que você pode trazer é, pra gente?
1: Dentro de tudo isso que a gente falou desse caldeirão de tanta coisa, né? Você tem todo tipo de bizarrice no país? eu hoje li a notícia do seguinte, fiscalização interrompe baile da terceira idade com 190 idosos durante toque de restrição em São Paulo. Pode rir, Festa. cara. É, pois é, cara. É assim, cara. Não, não, A é gente riu ou chora, tem que escolher. É, 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 Festa foi interrompida na madrugada deste domingo no bairro da Penha, na zona leste da capital paulista. É, então assim, cara, sério. 100, não, drama. só 190 idosos, só uma aglomeração de C 190 idosos. 190 idosos fazendo festa. Mano. Então é...
0: Era é o comercial, é comercial da Unimed, não? Tinha um comercial é... da Unimed com os velhinhos pulando amarelinha, na Nossa praça.
1: Cérebro, né? o drama é enorme. Grupo de risco total, né? É. A gente já sabe que esses grupos de risco são mais maiores do que a gente imaginava, mas... Idosos, cara, é muito complicado, muito
0: difícil. É, eu tô imaginando os super idosos, né? É, imunes a Covid que resolveram fazer essa festa, porque é. só no. Eu que eu me lembro só no comercial do Unimed que você via os velhinhos pulando amarelinha, é. é, dando pirueta, dando mortal, plantando é. <risos> bananeira. Deve ser esse, deve ser o pessoal do, do comercial do Unimed que. Eu não sei se vocês lembram, lembra desse, é, desse. Eu comercial? Lembro, lembro, Deve é. ser, só
1: pode ser. Só pode ser. <risos> e você, Bruno, o que, que você separou do TV para essa semana? Bom, Felipe, o meu
0: teviço é uma tragédia diária. As nossas tragédias diárias. É, é, a gente fica até sem ter como expressar quando a gente, mais uma vez, escuta uma notícia de que um trabalhador um frentista, o cara que acorda a quatro e meia da manhã todo dia para trabalhar, em meio a uma pandemia, tudo aquilo que a gente falou, tudo, 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 resumo de tudo que a gente conversou e do drama é, do Rio de Janeiro, do Brasil, é, um rapaz de 21 anos, negro, é, no seu carrinho de trabalhar, passa numa rua, depois que ele passa pela esquina... isso as imagens mostraram no, no RJ hoje, no RJTV... depois que ele passa pela esquina... passam duas motos... e a polícia abre fogo né, nos, motor, nos motoqueiros, no motociclista... É, e uma das balas pega no rapaz. Né, e a gente diz o quê sobre isso? A gente, a gente mais uma vez... É, vamos, é, esse rapaz, ele é o... o o exemplo dramático de tudo que a gente conversou ao longo desse episódio. Alguém que era obrigado a trabalhar por uma questão de sobrevivência, alguém que estava se expondo é, porque não pode deixar de se expor, alguém que é alvo preferencial da violência policial pelas suas, pela sua condição física e, e social... É num lugar São Gonçalo, um lugar pobre um, uma parte pobre de, do município de São Gonçalo quer dizer, todo esse caldeirão que a gente vem falando aí e além de todos os riscos que ele sofria por estar tá tendo trabalhar durante a pandemia atendendo o público numa atividade essencial, né, porque as pessoas precisam abastecer seus carros e, né, não pode parar isso é, o rapaz, ele de todos os riscos que ele estava sofrendo falou mais alto o risco cotidiano de ser assassinado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. E as imagens são muito claras. Quem tiver é, acesso vai ver que é, não, não, nada justificava a forma como aqueles policiais abriram fogo com um trabalhador, um inocente ali, alguém que estava ali né, por um azar, sei lá. Mas nesse caso não é azar, né? porque quando... Eu costumo dizer que quando a coisa se repete é, inúmeras, 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 às centenas, às milhares, aí já não é mais acidente. Né? A gente não pode mais classificar como um azar. Porque tem gente que leva para esse lado. Estava no lugar errado, na hora errada. Não, que lugar errado é esse? Que hora errada é essa? Isso acontece todo dia. Isso é um sistema. Isso aí é um, é um ordenamento social. A, a sociedade funciona assim. A sociedade funciona matando gente pobre, gente negra, é gente que, que, que não mora na zona sul do Rio de Janeiro, que não mora nos jardins de São Paulo, é, que não, não, mora, não mora nas áreas novas de Brasília, das grandes cidades brasileiras, é gente que mora, a é gente pobre, é gente que está exposta, porque ali o policial se sente no direito de matar, de atirar.
1: Sim, sim. É isso, isso aí é. entra na, na no discurso que se faz de tragédia, de acaso. É então, assim, se você tem um empresário, um CEO, se um CEO de uma empresa dessas morre com um tiro na cabeça num escritório na, na, na Avenida Atlântica, porra, vai, vai ser notícia por um mês.
0: Não, ele não Imagina morre. Se
1: acontecer... Ele não é, morre, aí que tá. Não acontece, simplesmente não acontece. Mas se acontecesse, ia ser notícia por um mês. Ah, A sim. questão é quem morre. Então não é acaso. É igual quando tem... Olha, teve um uma enchente... morreram tantos... vai ver onde morreram tantos... foi na Avenida das Américas... É. nunca é... então não é acaso... Não é, não é azar... não é nada disso... é a lógica... É, se replicando aí... É, nesse sentido... e
0: aí... vamos lá... É, mais uma vez... só para a gente... infelizmente... é a ilustração mais... triste... que a gente poderia dar... para o papo que a gente teve hoje... Olha, olha o que o pai do rapaz falou, a polícia mais uma vez falhou. É é, 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 é o povo que já está, já, é, como você falou, Felipe, nas nossas conversas aqui e hoje a gente conversou, é o povo que já está conformado, já naturaliza, naturaliza como erro, como falha. Só falha assim com o pobre. Pois é, pois é. Então não é falha, isso não é falha. Até quando a gente vai atribuir isso a erro, a acidente, a falha? Isso é um modus operandi. Porque, claro. mais uma vez, sendo chato, mas a gente tem que falar, ocorre sempre do mesmo jeito, pelo amor de Deus. Será que as pessoas não conseguem entender que quando uma coisa ocorre sempre do mesmo jeito é porque tem uma lógica ali? Não é um acidente? E o rapaz, coitado, é, o Arilson Santiago Pinto, 21 anos Ele é mais um, bairro de Tribobó, São Gonçalo Mais um, mais um para estatística sistemática De mortes, de assassinatos é, Envolvendo trabalhadores Negros e pobres no Brasil
1: É, aquilo que a gente vinha falando no episódio, né Bruno Pega um irmão, um primo do Arilson, um primo querido que ama muito ele, que conviveu com ele e que tem 21 anos também, e que sai para trabalhar com 21 anos, é, que perdeu o Arilson, que já perdeu outras pessoas, e fala para esse cara que domingo ele não pode ir à praia. Como é que você faz isso?
0: É. Não, aí, é, é, sabe o que pode acontecer? Fala assim, cara, evita sair na rua porque a PM tá na rua aqui. Não é por causa do Covid, não.
1: É, Eu, exato.
0: Porque o Arilson morreu foi por causa da polícia. <risos> Não foi por causa da... do Covid. No, no meio da pandemia, onde estão morrendo 1.500 pessoas, o cara não morre de Covid. O cara tem que trabalhar todo dia. Ele não morreu de Covid. Exato. Eu, eu, vamos lá, é, fazer só um adendo aqui. Eu não sou investigador, eu não sou detetive. É óbvio que isso vai ser fruto de uma investigação. É óbvio que os mesmos argumentos de sempre vão ser utilizados. É. Inclusive o pobre coitado do pai do rapaz já está dando o argumento. Né? para justificar Sim. a morte do rapaz, do filho dele, um, dois, que são mais usados, um erro, um acidente e tal. Agora, eu, eu, eu para não ser leviano, eu não estou aqui determinando culpa do, do policial a você que estava empunhando aquela arma naquele momento. Eu estou atribuindo a culpa a um sistema, a um modo de operação. a inclusive, uma falha de treinamento que esses caras são submetidos porque o treinamento é falho eles trabalham em condições péssimas. Eu não queria esse trabalho para mim. Eu não queria ser policial no Rio de Janeiro. E não queria que ninguém, meu querido, fosse. Isso. Eu, eu não tô. A, a, as pessoas elas têm que ter um olhar amplo para a questão. A questão não é o rapaz que puxou o gatilho e não é o azar do rapaz que estava passando para ir trabalhar. Não, isso aí é uma coisa que a sociedade brasileira precisa discutir, que é a forma como se faz segurança pública no Brasil. E aí, vão, essa, essa fábrica de erros, ela vai produzir policiais despreparados, pressionados, em pânico, doentes, com doenças mentais gravíssimas e sendo jogados na rua, porque ninguém aguenta, o ser humano normal não aguenta essa situação, mal remunerados. E aí é uma fábrica de um lado de, de, de matadores e do outro lado de vítimas, que é a população,
1: que é, que é a vítima final dessa história aí. E essa fábrica aí tem pobre preto dos dois lados.
0: Dos dois lados. É, é, o drama é, é, é esse. Infelizmente, agora, mais uma vez, para quem for ver as imagens, provavelmente, nove entre dez pessoas que assistirem as imagens vão chegar mesmo à conclusão que eu cheguei. A morte desse rapaz poderia ter sido evitada com um pouco de prudência. Até porque as imagens que, que, que foram divulgadas, elas não mostram... Os, os, os motociclistas atirando para a polícia. Isso não é mostrado na imagem. Pode ser que daqui a algum tempo surge uma outra imagem, surge um outro elemento aí? Pode. Inclusive, até por isso que eu não estou condenando ninguém aqui. Agora, é, as imagens que foram divulgadas, elas deixam bem claro que ali faltou prudência e faltou respeito à vida do, da população que tá andando, está circulando na cidade.
1: Dica Cultural
0: É isso aí galera, Dica Cultural Chegamos ao final do nosso episódio É realmente né Felipe, tema pesado né cara Mas não tem pra onde a gente fugir né cara A gente, a gente acorda de manhã e você, o teu dia está começando e você se depara com uma notícia dessa, não tem como a gente ignorar isso, né? Isso precisa ser denunciado, a gente precisa pensar sobre isso. E mesmo é, a gente ficando tocado, emocionado com a situação, é, eu acho que esse debate é, ele é urgente todo dia, né? É, a gente tem que fazer. Mas enfim, chegamos no final do nosso episódio e vamos para dica cultural. Felipe eu estou terminando de ler é, o último livro que faltava da trilogia do Laurentino Gomes, tomando a liberdade aqui de classificar como uma trilogia que fala sobre a fundação do Brasil como país, né, que é o 1808, que é a chegada da família real é, no Brasil, a família real portuguesa, o 1822, que é a independência, e o 1889, que é a Proclamação da República Os dois primeiros eu já tinha lido E estou terminando de ler o, o 1889 Que é a Proclamação da República E eu queria eu queria dar a dica é, Vale a pena É uma linguagem muito tranquila assim, Uma linguagem quase jornalística Praticamente jornalística Não tem um peso é, de obra científica De estudo acadêmico é, A gente lê com uma naturalidade muito grande é um trabalho muito bem feito e eu queria destacar principalmente, como dica, é, a questão de entender... Os, é, é, esses livros ajudam a gente a entender a gênese dessa forma de se construir uma sociedade, um país que se chama Brasil. E eu queria destacar um trechinho, Felipe, que é interessante. O <risos> capitão felicíssimo do Espírito Santo Cardoso, que vem a ser... Era bisavô do presidente Fernando Henrique Ex-presidente FHC Ele manda um telegrama De Goiás Para o filho dele, Joaquim Inácio é, Que Tinha participado na proclamação da República Em 1889 com a seguinte frase Vocês fizeram a República Que não serviu para nada Aqui agora, como antes Continuam mandando os caiados É isso, né?
1: É inacreditável
0: Cara, <risos> Nada mudou, né? Em Goiás, continuam mandando os caiados. Mais de 100 anos depois, continuam os caiados no poder. E assim a gente vai.
1: É uma frase chocante, né, cara?
0: Chocante, chocante. Enfim, é, é o nosso Brasil.
1: Vamos lá. Felipe, é forte abraço. Um abraço, Bruno. Se cuida aí. Boa Até semana. semana que vem, galera. Semana que vem a gente está aí.